Revenim la Biblioteca Academiei Române, vom afla alte povești despre frumoasele tipărituri, publicații care există aici în această arhivă și ne-am gândit astăzi împreună cu doamna bibliograf Zalina Gabriela Neagu ce ar fi dacă v-am invita la o plimbare în parc. E început de vară, sunt florile de sezon în plină frumusețe. Dacă ne oprim într-un parc, cu siguranță ne vom bucura și de sunetul păsărilor care, cel puțin aici, în parcul de la Biblioteca Academiei Române, au concert non-stop și, de ce nu, fiind început de vară, ne este sete, poate ne oprim, ne bucurăm de o apă de izvor mai mult metaforic, așa că în București nu mai găsim noi izvoare care să ne oprească setea. Dar această introducere este făcută cu un sens pentru că am impresia că doamna Zalina Gabriela Neagu ne-a pregătit o surpriză. Ca de fiecare dată vin în fața dumneavoastră și a dragilor noștri ascultători cu bunăvoință și bucurie, cu speranța că revista ce o propun spre analiză și reflexie va fi o provocare și va capta interesul auditoriului nostru. Este vorba de Fântâna Blanduziei, revistă ce, desigur, este cunoscută multora dintre ascultătorii noștri, datorită atât fondatorului său de marcă, poetul național Mihai Eminescu, cât și conținutului acesteia, așa cum o să vedem mai departe. Interesant, bogat și diversificat. Un alt motiv important ce m-a determinat să aleg această publicație l-a constituit apropierea comemorării a 134 de ani de la trecerea în eternitate a luceafărului poeziei românești. Să aflăm totuși de ce i s-a dat revistei acest titlu așa oarecum misterios, cu siguranță are și o simbolistică. Fântâna Blanduziei este un nume de inspirație antică ce apare prima dată într-o odă a poetului roman Horatiu. Această fântână, în viziunea sa, cuprindea un izvor cu apă cristalină, cu puteri miraculoase, ce reda vitalitate naturii și viețuitoarelor ce beau din el. Fântâna Blanduziei a reprezentat o muză pentru scriitorul Vasile Alexandrii, ce a scris o piesă cu același nume, în trei acte, publicată în Convorbiri Literare, în 1884. Pentru frumusețea și mesajul romantic al operei, aș dori în cele ce urmează să exprim pe scurt conținutul acesteia pentru auditorul nostru. Acțiunea se petrece în timpul împăratului roman Octavian Augustus. Exista credința că oricine dintre muritori ce își oglindea chipul în apa limpede a fântânii Blanduziei își putea afla viitoarea pereche. Geta, o frumoasă sclavă, i-a cerut fântânii această favoare, iar destinul i l-a adus în preașmă pe Galus, sclavul poetului Horatiu. Cei doi tineri se îndrăgostesc pe loc unul de celălalt, iar după plecarea lui Galus, Geta rămâne visătoare și fericită lângă fântână. Așa o găsește poetul Horatiu, care este impresionat de frumusețea tinerei sclave, este cucerit de admirația pe care aceasta o are pentru harul lui poetic și se îndrăgostește de ea. Poetul confundă admirația tinerei sclave cu dragostea, dar se va trezi la realitate după o vreme și îi va ajuta pe cei doi protagoniști să-și împlinească visul de iubire. Sunt memorabile și edificatoare în acest sens 
Următoarele cuvinte din cadrul piesei lui Vasile Alexandri. Fântână blanduzie, vei deveni tu încă celebră între izvoare când voi cânta sejarul ce înfinge rădăcina adânc în alba stâncă din care ieși vioaie și vie ca nectarul. Dem de amintit acum este faptul că Alexandru Andronescu, secretarul general al Teatrului Național, în anul 1902 a închiriat o grădină ce va deveni Galeriile Blanduziei, în zona centrului vechi din București, ulterior înființând compania de teatru de operetă și comedie Blanduzia, nume dat în cinstea lui Vasile Alexandrii. Din păcate, acestea astăzi nu mai există, fiind demolate în 1937. În locul acestora, dăinuind restaurantul Blanduzia, la intersecția străzilor Academiei și a Doamnei. Revenind la întrebarea dumneavoastră, elucidarea misterului din titlu îl oferă într-un mod concret, încă de la primul număr, fondatorul revistei Mihai Eminescu. Citez mărturia sa. În amintirea artei antice care putea face minuni, am pus acestei foi numele Fântâna Blanduziei, numele izvorului ce răsărea de sub un stejar în vecinătatea orașului Tibur, din Latium, nu departe de Roma, izvor care întinerea și inspira oamenii. Cât privește simbolismul revistei Fântâna Blanduziei, acesta este multiplu și divers, izvor al vieții sau al renașterii, Treaptă de inițiere în procesul învățării, comunicării și al cunoașterii, element indispensabil umanității ce potolește setea, reîmprospătează forțele sau purifică ființa, cheie a înțelepciunii, a îmbogățirii, a realizării personale, axis mundi spațiu al unirii a două destine și al fericirii absolute. Am descoperit oarecum sau am învățat câte ceva despre simbolistica a acestei reviste, misterul care o învăluie, dar categoric vine și întrebarea care se naște natural din toate acestea, când a apărut și cât timp s-a publicat această revistă și nu în cele din urmă ce profil a avut. Revista a apărut la București în două serii. Cea din tâi în perioada 4 decembrie 1888-24 decembrie 1889, iar cea de-a doua serie în intervalul 1 octombrie-31 decembrie 1889, având o durată de un an și aproximativ o lună de zile, ieșind de subteascuri săptămânal, uneori variabil. Menționez în urma analizei personale că cele două serii au mers la un moment dat în paralel, timp de trei luni, în perioada octombrie-decembrie a anului 1889. Cercetarea atentă a profilului acestei publicații demonstrează dorința unanimă a Comitetului Redacțional de a crea un magazin de familie cu misiune culturală, ce includea literatura românească și străină, abordând totodată problemele actualității social-politice, interne și externe, aspecte medicale, artistice și științifice. Iată că aflăm din ce în ce mai mult despre această revistă s-a pomenit deja numele lui Mihai Eminescu. Vrem să vă anunțăm că, de fapt, este o primă parte a unui 
material, partea a doua va fi săptămâna viitoare, însă haideți acum să vedem ce am putea afla despre dimensiunea gazetărească a lui Mihai Eminescu, dat fiind faptul că mulți oameni îl cunosc pe acesta mai degrabă ca poet și scriitor și mai puțin ca jurnalist. La vremea sa, o bună parte a activității a desfășurat-o ca jurnalist de excepție. Poate cel mai important al acelor ani, multe din articolele sale vizând cauza, binele și interesele naționale. Talentul scritoricesc, după cum rezultă din presa timpului și l-a manifestat de asemenea ca analist politic și economic, istoric, antropolog. Cunoscutul critic literar, Șerban Cioculescu, Aprecia că Eminescu este la fel de valoros atât ca poet cât și ca jurnalist, având vocații paralele. Vorbind despre activitatea lui Eminescu de jurnalist, Dumitru Tomescu, redactorul publicației Ramuri, sublinia că, citez, o bună parte din tinerețe și viața lui și-a cheltuit-o în greaua, dar sfânta sarcina ziaristicii, făcând din ea un adevărat apostolat, un adevărat izvor de idei regeneratoare. Eminescu a scris prin acei ani, de la 1870 încoace, în foile Federațiunea, Familia, Albina din Budapesta. A fost redactor la ziarul conservator Timpul din București. Întreaga lui activitate ziaristică e o uriașă desfășurare de energie intelectuală și necurmată jertvă, adusă pe altarul nevoilor noastre culturale de pretutindeni, căci scrisul său cuprindea nu numai împrejurările de viață din regat, ci îmbrățișa neamul românesc în toată întinderea lui. Datorită vastelor sale cunoștințe multiple și spiritului său critic și pătrunzător, nicio problemă din acelea care se frământau în vremea aceea n-a rămas nediscutată și nelămurită de condeiul său și niciun eveniment mai deosebit din viața noastră n-a trecut fără să-i arate importanță, punându-l în legătură cu interesele superioare de neam și cultură. Sunt pline de adevăruri triste, articolele și notițele economice, în care arată înstrăinarea industriei românești, critică incapacitatea regimului administrativ, deplânge reaua stare economică și morală a țărănimii. Iată cum se raporta marele poet Mihai Eminescu la țăranul oprimat și la neamul românesc. Ce să vă spun, iubesc acest popor bun, blând, omenos, pe spatele căruia diplomații croiesc harte și rezbele, zugrăvesc împărății, despre care lui nici prin gând nu-i trece. Iubesc acest popor nenorocit, care geme sub măreția tuturor palatelor de gheață, cei le așezăm pe umeri. Ascultându-vă și, iată, auzind aceste citate, ne gândim cum a acceptat acest geniu nepereche Mihai Eminescu să devină fundatorul revistei Fântâna Blanduziei și oare știind că nici atunci lucrurile nu stăteau pe roze, oare care a fost atmosfera creată în jurul acesteia? Publicația a fost întemeiată de frații Hodoș, Alexandru, Nerva și Ulpiu, împreună cu alți tineri, în mare parte transilvaneni. În frunte cu Mihai Eminescu, care a fost invitat să le fie mentor și a scris în paginile revistei spre a conferi prestigiu acesteia. Iată o mărturie interesantă pentru cei care ne ascultă din editorialul Eminescu și Fântâna Blanduziei. 
apărut la data de 1 octombrie 1889, semnat de Leo Nicoleanu, unul dintre colaboratorii apropiați ai fondatorului. Citez. Cei cărora Eminescu ne era prieten, un grup de tineri mai mult cu iluzii și aspirații decât cu experiență, ne-am dus la dânsul și am desfășurat proiectul pe care îl făcuserăm, cerându-i sfaturi. El mai întâi a rezistat, apoi a stat la îndoială. În sfârșit, ne-a dat povața să încercăm. Îl rugaserăm să ne recomande pe noi, obscurii, el ilustrul publicului. Primi cu plăcere, poate din prea multă prietenie pentru unii, poate crezându-ne destul de vrednici ca să nu-l dăm cu totul de rușine. Îi cerusem un singur articol în care să atragă cel puțin atenția lumii neîngrezătoare asupra noastră. Bun până la extrem, cum era el, ne-a promis o colaborare regulată, a primit să fie în fruntea noastră cu condiția să ne revizuiască manuscrisele, să le aprobe, să le îndrepte sau să le respingă. După ce împreună ne unirăm asupra ideii de a da acestui ziar literar titlul de fântâna blanduziei, ne apucaserăm de lucru și, la 3 decembrie, anul trecut, noaptea, pe la ora 12, marele nostru prieten, Mihai Eminescu, apoi noi, cei mititei, pe urmă, Învârteam la roata mașinii mari tipografice pentru imprimarea numărului întâi al acestui ziar. Un incident nostim. Eminescu nu mai putea fi înduplecat să lase funcția de rotar. Adică, pentru cei care nu cunosc termenul arhaic, lucrător care manevra formele pentru presa de imprimare. A trebuit aproape să luăm cu sila ca să nu tipărească cine știe câtă sumă de numere ale fântânii și să ajungă a nesilisă-l poreclim, poet și rotar. Așteptările noastre au fost întrecute. Vedea în privirea lui, atât de gânditoare și de adânc mâhnită, o clipeală de uitare a durerii morale cel preocupa mereu. Eminescu se îndoia că noua publicație putea avea cititori, care să-i asigure o apariție îndelungată. Previziunile sale se vor îndeplini și publicația își încetează apariția la 31 decembrie 1889. Publicul cititor ne-a îmbrățișat cu căldură, nu atât pentru noi personal, desigur, ci pentru că a simțit în fântâna blanduziei influența fascinantă a lui Eminescu. Mersese rămânainte, cam ușurei la pungă, dar cu mulțumirea adâncă pe care o aveam, văzând că cititorii noștri ne arătau mereu satisfacția lor. În scrisorile de aprobare pe care le primiserăm în număr mare, Cheminescu a găsit, desigur, ultimele satisfacții în mult amărâta sa viață. Când citea o scrisoare de mulțumire, zâmbea. Era imposibil să-l cunoști pe Eminescu și să nu fii izbit de bunătatea și blândețea lui extremă și subjugat de cugetarea lui adâncă, Amețit de potopul de cunoștințe pe care le avea, îi erai prieten vrând-nevrând. Cât l-a mai plictisit pe Eminescu această simpatie pe care o inspira orșicui, de câte ori nu fugea ca să scape de prietenii a căror prezență nu o putea suferi. El, atât de rezervat, atât de retras de zgomot, care nu petrecea decât singur cu gândurile sau ascuns la vorbă și la glumă, cu unul, doi sau trei prieteni de aproape. 
La împlinirea unui an de la apariția ziarului, în numărul 10 din 3 decembrie 1889, același publicist, Leo Nicoleanu, afirma Pornitam cu multe și mari iluzii, răsturnam lumea cu gândul, dar multe piedici am găsit în cale, nenorociri mari ne-au izbit, dar ce trist început, de-abia ne pregăteam ca pui de vrabie să zburăm și o nenorocire zdrobitoare ne izbi. Cum împrăștie furtuna pe fluturi, unul începu a trage hăis, altul cea. Lipsiți de busolă, ne rătăciserăm, care încotro și descurajați, deși din partea publicului primiserăm îndemn și sprijin, încetaserăm apariția ziarului. Golul era prea mare între noi toți, prin moartea lui Mihai Minescu, care ne scosese în lume. Nimeni mai bine decât prietenul Alexandru Hodoș n-a exprimat fiorul de groază ce ne străbătu la știrea morții aceluia care ne fusese director și prieten. Mihai Eminescu era trecut cu literă mai mare în capul listei colaboratorilor revistei. De asemenea, figurau ca susținători și colaboratori ai acesteia nume cu rezonanță sau mai puțin cunoscute. Așa cum am afirmat mai devreme frații Hodoș, Leon Nicoleanu, Radu Popea, Ioan Popescu, George Coșbuc, Alexandru Blahuță și alții. Vorbim de o revistă care a apărut aproape un an și, din păcate, dispariția lui Mihai Eminescu îi pune un punct final apariției, dar cred că au fost și alte motive care au determinat existența acestei reviste în afară de cele menționate până acum. Faptul că această revistă a avut o existență atât de scurtă, un an și circa o lună, are la bază mai multe explicații. Dispariția fondatorului său, Mihai Eminescu. Lipsa de motivație în a mai scrie a unor membri din comitetul redacțional, ca urmare a acestei pierderi ireparabile, problemele financiare în tipărirea revistei, neînțelegerile apărute între colaboratori din rațiuni variate, nemulțumirea unor publiciști față de noul conducător și redactor al revistei Fântâna Blanduziei, Radu Popea, Datorită în principal publicării unor articole puierile, care ar întina astfel memoria poetului național Mihai Eminescu. De altfel, aceștia s-au și retras din echipa de colaboratori ai revistei Fântâna Blanduziei, angajându-se ulterior la ziarul Universul. În acest context nefavorabil, Radu Popea, cel care a condus revista pentru o vreme, Aducea la cunoștința publicului cititor retragerea sa, dar susținându-l prin publicarea de articole. În numărul 33 din 17 septembrie 1889 din Fântâna Blanduziei, aflăm aceste lucruri. Citez. Către cititori, anunț cu părere de rău că diferite împrejurări au silit pe domnul redactor Radu Popea să se retragă din fruntea acestui ziar. Suntem însă pe deplin asigurați, avem categorica promisiune a domnului Popea că dânsul nu va înceta nici de acum înainte de a lucra la îmbogățirea și înfrumusețarea fondului literar-politic al ziarului Fântâna Blanduziei. Cititorii noștri vor avea destule ocazii în cel mai apropiat timp să se întâlnească cu fostul redactor în coloanele acestui ziar. 
De acum înainte, ziarul va apărea sub conducerea unui comitet. La 1 octombrie 1889, vechii colaboratori ai revistei care se retrăseseră, Leon Nicoleanu, Ioan Popescu, Cezar Colescu Vartic, Alexandru Hodoș și alții, au întemeiat o nouă revistă Fântâna Blanduziei, seria a doua, ce a apărut în perioada 1 octombrie-31 decembrie 1889. Pe frontispiciu acesteia figura ca fondator de onoare poetul național Mihai Eminescu. Era reprodusă în acest context semnătura autografă a poetului, citez, după o convocare a colaboratorilor vechi ai ziarului, pe care o păstrăm ca pe cel mai prețios document ce privește istoricul înființării acestei noi foi. De asemenea, ca moto, apărea un vers din poezia criticilor mei, a lui Mihai Eminescu. Unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul? Iar noi o să continuăm acest cuvânt cu a doua parte a acestei emisiuni, a acestui material dedicat revistei Fântâna Blanduziei, iar acum în finalul primei părți ne gândim că am putea trage niște concluzii. Da, așa este. Îi invităm pe dragii noștri ascultători, măcar la răstimpuri, într-un fel anume, să se transpună în cele două personaje de inspirație antică, Geta și Galus și să soarbă din apa cea vie a izvorului cunoașterii cosmice și să guste din nectarul frumuseților și valorilor nepieritoare ale culturii naționale și universale, ca dintr-o fântână a blanduziei. În acest sens, parafrazându-l pe românul absolut și fondatorul revistei amintite, Mihai Eminescu, am putea spune și noi, poezia, Cunoașterea, înțelepciunea, cultura sunt trandafiri ce pot crește în potire de aur, suflete frumoase, iar menirea vieții pe pământ este să ne căutăm pe noi înșine.